0: Alors bonjour, bienvenue au douzième épisode du podcast Les nicolons Je suis avec Nicolas Charestneau. Comment ça va, Nicolas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Moi, je m'appelle Philippe Vaillancourt, je suis votre hôte aujourd'hui. En fait, je l'ai été euh, tous les chapitres et tous les <rire> épisodes jusqu'à date. <rire> <C 'est vraiment. rire> Ça va prendre avec moi aussi pour la, pour la prochaine fois. Euh, on continue notre examen aujourd'hui du livre « Clean Code » de Uncle Bob. On est au chapitre 12, « Emergence, Emergence. Euh, ». L'idée, en bref, c'est euh, on parle de « design », point de vue code, là. Euh, et de design qui, qui, qui apparaît par lui-même, en quelque sorte, là, euh, en utilisant ou en pratiquant. Non, je dirais pas en pratiquant. Comment est-ce qu'il dit ça, lui? En
1: pratiquant le clean code. Oui, en pratiquant, <rire> mais pas c'est
0: plus pointu que ça. Parce que dans le fond, ouais. jusqu'à date, euh, dans les 11 chapitres précédents, on a vu beaucoup de principes, de règles, de... Euh, de, de différentes façons de faire les choses. Là, puis il y en a eu quand même beaucoup. Dans le fond, on, on simplifie avec le chapitre 12 ici. Euh, on nous sort quatre grands principes, si on veut, ou règles, euh, qui, si on les met en pratique,
1: devraient nous
0: amener vers le clean code. Un, un code et un design qui est plus clean, si on veut. Alors, je trouvais ça super intéressant. C'est un petit chapitre, mais honnêtement, là, je pense, c'est un des chapitres qui contient certaines des, des citations que j'ai le plus aimées dans, dans le livre, personnellement. Là. Je
1: moi, comment. je trouve que ce que je trouve le, le fun avec, euh, avec le, ce chapitre-là, c'est que ça vient vraiment rapper tout ce qu'on a parlé de, depuis le début. Euh, moi, je me, suis, euh, je me suis rendu compte dans les derniers mois, si je peux dire ça comme ça, euh, au bureau, on fait de plus en plus « clean architecture », euh, on essaie vraiment de suivre les, les règles du clean code de, de, de plus en plus euh, puis euh, je me suis étonné à dire quand même régulièrement que euh, depuis que je faisais du clean code euh, puis que je suivais les, les règles des les petites méthodes, des bons noms etc, un niveau d'abstraction et compagnie euh, je me rends compte que j'ai plus besoin de réfléchir comme avant comme J ai, j ai, au lieu d'avoir à, à me partir avec, euh, avec un, une idée de base très précise, euh, je suis capable de, de, de partir. Puis on dirait que les morceaux vont se placer tout seuls aux bonnes places. C'est comme oui. je code, puis là, ça devient évident qu'ici, je dois extraire une méthode, une fonction, une classe. Après ça, ça devient évident que euh, cette classe-là devrait être dans le core ou dans mes entities ou dans ou dans mes DTO, puis après ça, ça, ça devient évident que là, ici, je suis pas au même niveau d'abstraction, donc je dois découper ça en, en plus petites places. Fait que tout devient tellement évident que j'ai plus besoin de réfléchir, puis pour le pour le, le bon, parce que je peux concentrer ma tête sur d'autres choses qui demandent plus de, de mon attention. Euh, fait que quand j'ai lu le, ce chapitre-là, j'ai comme fait, aïe, aïe, ça fait tellement de sens que... Que, qui, qui nomme ça émergence? Parce qu'au début, quand j'avais lu, tu sais, mettons, tu, tu ouvres un livre, puis là, tu regardes la table des matières, là, tu fais émergence. Qu'est-ce qui va parler? <rire> Mais ça fait ça fait vraiment son sens. Puis euh, j'aime comment il explique aussi.
0: Ouais, absolument. Moi, je pense, tout cas, ce que j'ai retenu dans ce que tu as dit en grande partie, c'est que en mettant ça en pratique, les abstractions émergent de par eux-mêmes. Tu n'as pas besoin trop trop de réfléchir énormément à l'avance sur les abstractions que tu vas devoir utiliser. Si tu, comme comme tu programmes et comme que tu ajoutes du code au, à, au fur et à mesure, bien tu, tu tu, te retrouves avec les petits ajustements que tu fais régulièrement à utiliser les bonnes abstractions. Les bonnes abstractions ressortent, que ce soit des fonctions, des classes, peu importe, même des modules. Là. Puis c'est vrai, c'est vraiment Cool. <rire> que c'est le Stéphana, là Fait que en fait, ce chapitre-là, on ressort quatre euh, règles, si on veut, qui sont empruntées du, je pense, d'un livre, ou du moins d'un article, écrit par Kent Beck. Euh, et les quatre règles sont les suivantes, on dit que c'est des, des règles pour euh, un design qui est simple. Alors, un design qui est simple doit, premièrement, Uh, « Runs all the tests », donc roule uh, roule tous les tests, puis naturellement, ça va de soi qu'ils doivent passer aussi, là. <rire> pas juste les Oui, ouais, c'est <rire> ça. <rire> le gars
1: clique, clique sur le comme « Ah, il a Ça roule. roule. <rire> ça <rire>
0: roule. Il compile, il roule, il pète tout. <rire> <rire> uh, non, c'est ça. Donc, ils doivent rouler et passer naturellement. Euh, le design simple, deuxième règle, contient, ne contient pas de duplication. Euh, et troisièmement, exprime les intentions du programmeur. On dit « the intent of the programmer ». Et euh, finalement, le quatrième, « minimizes the number of classes and methods euh, ».« Minimise le nombre de classes et de méthodes de fonction um, ». Et ces règles-là que je viens de nommer sont en ordre d'importance. Donc, ce qui est intéressant, puis on va en parler plus tard, il y a, un, il y a une certaine tension entre certaines de ces règles-là. Euh, tu ne peux pas euh, complètement euh, appliquer une de ces règles-là euh, à fond, si on veut, parce que tu vas négliger une des autres, euh, des autres règles. Là. Fait il faut trouver un équilibre entre ces règles-là. Puis, quand il y a un choix à faire, il euh, ben, faut privilégier les, les règles qui sont plus hautes dans la liste. Donc, il va les renommer. C'est donc, roule tous les tests. Ils doivent passer. Euh, contient pas de, euh, ne contient pas de duplication. Exprime les intentions du programmeur. Et en dernier, minimise le nombre de classes et de méthodes. Si tu essaies de... T'obéir à ces règles-là, normalement ton design va être simple. Puis un design simple, habituellement, c'est plus simple, plus facile à lire. Il fonctionne bien. OK, fait qu'on se lance dans yes. la première règle, Runs All the Tests. Euh, c'est relativement simple. Euh, parce que, bon, je veux dire, on en a parlé, on a eu un chapitre sur les tests en entier, fait qu'il revient brièvement là-dessus, mais son idée c'est que si tu as un système qui roule tous les tests et que les tests passent, euh, ben tu sais que ton système est stable. Ben, en tout cas, plus stable. Normalement, <rire> ouais,
1: ouais.
0: dépendant comment tu tes tests. Ouais, c'est ça, mais... c'est sûr, c est, c est sûr là. Je pense qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs choses qui sont prises pour euh, pour acquis là, dans le fond dans dans cette, dans cette règle là. C'est que tes tests doivent être pertinents, naturellement, tu dois en ouais. avoir suffisamment pour couvrir tout ton code. Puis bon, c'est tout ça là. Mais, euh, mm. mais 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 en fait, je pense que la, 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 le, le le principe le plus, là, ouais. Oui, ouais, bon, OK, mais je vais, je vais y aller. Le, dans le fond, ce qui, ce qui est le plus important dans, dans cette règle-là, c'est que si tu fais l'effort de faire beaucoup de tests, que tes tests roulent, que tes tests passent, euh, tu vas être obligé de désigner un système euh, qui va respecter plusieurs des principes solides comme le SRP, le Single Responsibility Principle ou le Dependency Injection. Parce que écrire des tests sur des classes de 80 méthodes, là, tu verras tout. Ça fait que c'est sûr que si tu as pris la décision dans ton projet de faire Non, moi, moi j'écris beaucoup de tests, je teste tout ton code, je m'assure que tout passe, je veux rouler mes tests fréquemment, régulièrement. Euh, ben, tu vas désigner tes, tes, tes classes, euh, tes modules, de façon à ce que ce soit plus facile de tester. Puis ça, ça veut dire des petites classes qui font une chose, qui utilisent du dependency injection. Euh, donc donc, d'avoir cet objectif-là, t'amène vers toutes sortes de bons principes, l'application de, de bons principes de, de 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 object oriented programming. Puis, euh, ouais, je pense que c'est ça qui est l'idée principale. Hein? Est-ce que est ce que tu dirais ça ou as vu oui, quelque chose d'autre Moi, hein? je
1: pense, je pense que euh, l'autre chose qu'on néglige. Euh, quand, parce que depuis le début, tu sais, on, parle, on parle du clean code et euh, euh, des, des bons principes, mais il faut pas oublier aussi qu'on euh, ne fait pas non plus juste coder du, euh, du nouveau. On n'est pas tout le temps juste dans des nouveaux systèmes qu'on invente from scratch. Euh, Puis Souvent, on va avoir tendance à se dire quand on travaille sur du, du code euh, plus vieux qui a pas suivi les, ces règles-là, « Ah, ben euh, tout bad, euh, c'est déjà tout pété. Fait que pourquoi, tu sais, je me casserai la tête à faire des tests? » Puis, je pense que c'est euh, euh, un erreur de penser comme ça. Puis, dernièrement, j'ai eu à travailler euh, dans un projet qui avait pas de tests, justement. Puis, euh, je, je, je pense que c'est juste ça qui me vient en tête sans arrêt. Il faut que j'en ajoute, il faut que j'en ajoute. Puis, tout ce que je crée, c'est des tests. Puis, tout ce que je maintiens, les, les trucs que je repasse par-dessus… Je vais créer des tests par-dessus ce qui existe déjà parce que euh, je pense que le, les tests te font réfléchir différemment, te font justement respecter le Dependency Injection puis, puis tous les autres principes. Euh, principalement parce que tu veux moquer tes, tes interfaces, etc. Euh, fait que, oui, non, effectivement, euh, je pense que le, le fait que les tests soient en haut de la, de la, de la chaîne. Dans les, les quatre règles, ça te force à découper ton code d'une certaine façon, donc d'émerger des, des abstractions, d'émerger des euh, des nouveaux euh, des nouveaux euh, inversions de contrôle, etc.
0: Oui, ouais, 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 je, euh, je pense que j'ai dit dependency injection principle, mais c'est dependency inversion principle. Ouais. Euh, oui, puis euh, dans le fond, ce que tu viens de dire, ça, ça fait un bon pont vers nos nos prochaines règles, parce que c'est exactement ça, le fait d'avoir tous tes tests, ça rend possible, beaucoup plus facile, de faire du refactoring euh, pour pour pouvoir euh, obéir aux, aux prochaines règles. Les règles 2, 3 et 4 nécessitent du refactoring. Tu peux pas... Euh, D'un premier jet, avoir un code qui est tout euh, qui exprime super bien tes intentions. Qui est tout tu ne vis pas UML? Et... <rire> Moi je pensais que tu te
1: faisais des graphiques de classe,
0: que tu avais tout pensé d'avance. <rire> eh bien, des fois un peu, honnêtement, euh, mais bien. pas. Euh... Sincèrement, pour vrai, j'ai...
1: À part à l'école, je me rappelle pas d'avoir euh, vraiment utilisé de façon sérieuse les, les UML. Mais, euh, mais non, non, je niaisais complètement. Euh, euh, de, depuis le début, on dit que c'est assez rare que euh, quand on arrive à du code qui marche, que le code est clean. Là. Fait que je pense que le, le, le principe, euh, ce principe-là il est assez euh, facile à, à comprendre. Là. Comme Même quand tu es en train de créer du, euh, du nouveau code. Euh, du refactoring en fais dans le code que tu es en train de produire. <rire>
0: euh, oui, définitivement. Oui, c'est vrai. UML, Ouais. Non, c'est rare que je m'en sers. Mais, ben, sais-tu, des fois, je vais, me, je vais me faire des petits designs, euh, des petits des petits dessins, là, UML, des petits graphiques UML, surtout presque comme pour, euh, je dirais, documenter ce que je viens de faire euh, pour moi-même dans le futur ou pour les autres. Euh, ou parfois, si j'ai un système un peu plus complexe là, puis que je tourne un peu en rond pendant un petit bout, des fois, je prends un peu de recul puis je fais comme, OK, on va se faire un petit schéma euh, d'où est-ce que je m'en vais. Ce n'est pas mauvais de planifier pareil, là, même si... Euh, dans Clean Code, on nous invite à inviter le… le comment ça, comment ça s'appelait déjà? On a vu ça dans l'autre chapitre. DUF euh, ah, le, le BDUF. Le le, ouais, c'est ça, le, le Big le Design le Upfront. Oui, c'est ça. ouais ouais <rire> ouais C'est
1: du diboche que le BIDOF. BIDOF, BIDOF. BIDOF. Le BIDOF.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cool. OK, fait on, rentre, euh, on entre dans les règles 2 à 3. Qui sont tous mis sous le même chapeau, le refactoring, euh, ou dans le fond, qui nécessite tout du refactoring. Je pense que c'est pour ça qu'ils les ont dans le groupé. livre euh, ouais, groupés ensemble. Mais le premier qu'on va voir, donc le, la règle 2, en fait, c'est pas de duplication. No duplication. Et là, on donne un exemple. C'est bon, c'est relativement simple. Je pense que rendu où on en est dans le. Dans le chapitre, pas dans le chapitre, mais dans, dans le livre, là, on a compris assez facilement là, comment, comment éviter la duplication, comment extraire de la fonctionnalité de différents endroits pour l'éviter. Mais peut-être qu'on peut parler du sujet en rapport avec le Single Responsibility Principle.
1: Ouais, moi ce que j'avais euh, quand j'ai lu euh, cette, cette section là, moi, je m'étais pris des, des notes puis euh, ça, ça me, ça me comme il y avait comme plein de, de petits liens qui se créaient dans ma tête avec d'autres chapitres puis plein d'autres affaires qu'on a parlé dans, dans les autres chapitres précédents. Euh, puis celui qui, qui m'est venu en tête le plus c'est euh, que quand la cohésion de ta classe euh, diminue, souvent, c'est un bon indicatif que ta classe fait plus qu'une chose. Mm -hmm. euh, Puis, ce que je trouve intéressant dans le no duplication, c'est que, justement, si que tu as un bout de code que tu réutilises, admettons, dans deux ou trois de tes méthodes, que, justement, tu t'es dit, ah, tu sais, c'est juste un petit traitement, je vois pas encore comment je peux l'abstraire pendant que tu es en train de le coder. Mais là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que tu l'écrives une deuxième fois. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que tu l'écrives une troisième fois. Puis là, quand tu arrives à ta troisième fois, tu te dis « Attends deux secondes, là. il y a peut-être une façon de me faire une petite méthode ou quelque chose pour pouvoir l'appeler. » Puis là, aussitôt que tu sors cette méthode-là, tu diminues la cohésion parce que cette méthode-là, elle fait juste du traitement sur euh, des arguments qu'elle reçoit, par exemple. Puis là, ça sous-entend que hey, « tu es peut-être rendu dans un autre niveau d'abstraction. » Hey, ta classe peut-être que maintenant elle fait plus qu'une chose, et peut-être que ce petit bout de code-là devrait être dans sa propre classe.
0: <rire> oui. Exact. Puis euh, une des choses qu'il disait, je trouvais ça bon, parce que je n'avais jamais vraiment pensé tant que ça, c'est qu'en faisant ça, quand tu es rendu peut-être à dire OK, je pense que je devrais extraire cette fonctionnalité-là dans une autre classe, c'est que euh, ça devient aussi plus visible pour le reste de l'équipe dans le projet. Euh, alors, il y a des chances que si toi, tu t'es retrouvé à l'intérieur de cette classe-là, peut-être, à, à avoir à utiliser la même fonctionnalité à plusieurs endroits, un point tel que tu l'as extrait, tu l'as extrait dans une autre fonction, dans une autre méthode, puis là, tu dis, non, c'est quoi, ça n'a pas sa place ici, je devrais l'extraire dans une autre classe. Il y a des chances, tu sais, dans le même système, euh, qu'il y a quelqu'un d'autre dans une autre classe aussi qui pourrait utiliser... Euh, Ouais. Euh, tu sais, qui, qui, peut-être même qu'il a eu à implémenter ou qui va avoir à implémenter essentiellement la même fonctionnalité puis là euh, ben, tu vois il voit facilement habituellement, en tout cas les classes on les voit plus facilement que les, les fonctions puis les méthodes naturellement qui sont à l'intérieur alors c'est une façon de promouvoir euh, de faire la publicité si on veut là, de, ouais. de certaines fonctionnalités je trouve ça bien c'est vrai c'est euh, ouais. ça se fait un peu vrai naturellement que
1: je la semaine passée, j'écrivais euh, un, un bout de code puis euh, j'arrive à un endroit, j'écris, euh, je fais une petite validation. Rien, rien de bien compliqué. Je, je reçois un ID, je vais chercher l'item s'il existe pas, je suis une exception. Puis euh, j'envoie mon PR. Puis là, j'ai la personne qui review mon code qui me dit, euh, hey, cette méthode-là, elle existe déjà, va voir telle méthode à tel endroit, fait exactement ce que tu viens de faire. Fait que là, je m'en vais voir, je suis comme comme c'est bien trop vrai, mais c'était une fonction, c'était pas c'était pas une classe, peu importe. Fait, quand j'avais lu la classe où il fallait que j'insère ma nouvelle fonctionnalité, c'était pas évident que ça existait déjà euh, à cause que, justement, c'était pas un bout de code qui était extrait au, à bon endroit. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, mais je pense que le, le no duplication, il euh, faut pas non plus verrez fou avec ça, mais quand il y a... Euh, tu sais, dans, dans le sens que la façon que je le vois, le no duplication, c'est des chunks de fonctionnalités, et non des... Euh, tu sais, si, si c'est pour ne pas dupliquer euh, trois lignes de code, euh, c'est un if, ok, c'est évident, c'est correct, là, tu peux l'extraire, mais il euh, faut pas non plus euh, venir des no duplication creep non plus, là.
0: Ouais, freak. Ouais, <rire> euh, il, il, euh, il revient sur ce, ce que tu viens de dire dans le fond, dans le dernier chapitre là, qu'il faut pas être euh, trop à cheval là, sur euh, sur certaines de ces règles-là. Mais en même temps, il, il donne vraiment un exemple puis de la façon qu'il s'exprime, euh, il, il semble être pour, du moins. Euh, L'extraction de, de, de duplication, même dans le très petit. Tu vois, il y a un paragraphe qui dit As we extract commonality at this very tiny level, we start to recognize violations of SRP. Parce que tout le principe que, que tu as expliqué un peu tantôt, où est-ce que tu commences par extraire dans une fonction, puis euh, là tu te retrouves après ça qu'une classe, ben ça part à un niveau euh, parfois qui est qui est très très petit. Tu sais. Puis c'est parce qu'en faisant ça, en extrayant dans le très très petit, mettons te comme tu dis, là, tu parlais de deux de lignes de code ou quelque chose là, dans le if. Ouais, mais admettons que là, tu, tu extrais ça dans une méthode qui, qui, qui elle, non plus est pas très, très grosse. Là. Mais il euh, y a peut-être un, un autre extraction à ce super petit niveau qui va être faite à quelque part ailleurs aussi. Puis là, tu te retrouves avec une autre duplication. Tu sais, ton abstraction que tu viens de sortir, tu te rends compte « Hey! » OK, là, j'ai deux abstractions qui se ressemblent. T'sais, ils sont partis, tous les deux, de, de deux endroits différents, si on veut. Peut-être dans la classe ou à l'extérieur. Mais là, tu les vois. Puis là, tu dis, OK, minute, on peut peut-être extraire ça à un niveau encore plus plus élevé. Puis tu élimines une autre, t'sais, une autre duplication en introduisant une autre abstraction. Puis ça, il ben, faut commencer à un niveau qui est plus bas. Mais je pense que tu as raison quand même. Il ne euh, faut pas virer fou cas, on va y revenir, mais il y a, moi, il y a une règle que j'aime bien, là, qui est souvent, euh, qu on, qu on souvent en matière de, de dry, là, le don't repeat yourself pour éviter le, la duplication, c'est euh, euh, bon, je, je viens d'oublier comment est-ce qu'on l'a dit, mais essentiellement, c'est three strikes you're out. Là. Tu sais, si, euh, si ça fait deux fois que tu fais la même fonctionnalité. Commence à y penser, mais la troisième fois là, c'est là où ce que vraiment tu décides d'extraire. Puis, même que euh, ce principe-là, il, il invite à pas extraire la duplication trop tôt, parce que souvent ça va te faire faire des mauvaises abstractions. Et Il faut que tu aies mm -hmm. utilisé ce genre de, tu sais, cette, cette duplication-là ou cette fonctionnalité-là à quelques endroits pour vraiment comprendre c'est quoi la meilleure façon d'extraire une abstraction pour pour éviter cette duplication là ben, c'est parce que tu peux passer
1: du temps à, à faire des, des pirouettes pour euh, faire cette, cette cette extraction là quand t'es même pas encore à ton design final euh, le, le, dans le dernier chapitre euh, moi une des affaires qui m'avait vraiment beaucoup parlé dans dans le chapitre 11, c'est de qui disait euh, repousse tout le temps les décisions jusqu'au dernier moment c'est mm -hmm. euh, Autant qu'on dit euh, qu'il faut pas repousser tout à demain, là, mais <rire> dans, dans <rire> ce cas-là, je pense que justement, c'est quand tu as le plus d'informations possible par rapport à ce que tu es en train de faire que tu es capable de prendre des, des bonnes décisions. Puis euh, moi, euh, en tout cas, une des, une des choses que, que j'aime bien, c'est de euh, quand j'arrive juste sur le point d'envoyer mon code en, en pull request, par exemple c'est de me relire puis là de constater d'un point de vue un peu plus externe euh, vu que je suis plus dans le mode création mais je suis plus dans le mode euh, bon j'ai terminé euh, là c'est là que je peux peut-être regarder mon code d'un différent œil puis de réaliser ah ok ouais, attends ici il y a peut-être encore un petit quelque chose à faire ou euh, euh, etc ou ah tu vois Tel bout, euh, euh, j'aimerais peut-être ça ajouter un ou deux tests puis ajouter un ou deux validations ou, tu sais, des genre de, de choses-là. Puis, euh, je pense que le le, euh, le fait que tu essaies, le, justement, le, ce que tu disais, là, le drive, là, euh, le, le fait de dire, OK, euh, à deuxième fois, commence à y penser, puis à la troisième fois, euh, strike out. Euh, oh. Mais je pense que c'est un peu dans cet objectif-là. Il ne faut pas que tu sois... Euh, aussitôt que tu t'écris une ligne de code, c'est comme « Ah, oh, je m'en vais extraire une méthode pour ça, je le, je le réutilise. » ouais mais c'est parce que tu même pas terminé, tu vas-tu être vraiment avec ce design-là tout euh, à l'heure? Tu vas peut-être passer... Euh, 15 minutes à extraire ce, cette méthode-là puis finalement, elle va disparaître dans ton design final,
0: <rire> tu sais. Oui, oui, ouais, non, mais tu as raison, effectivement. Il y a une chose que je trouve intéressante aussi dans le chapitre, un petit exemple bien, bien simple, là, qui nous aide à comprendre que euh, tu peux avoir différents types de duplication, tu as, as celui qui est bien évident, là, où est-ce que carrément tu, tu regardes, puis c'est très facile de voir que tu as implémenté essentiellement deux fois la même chose dans, dans dans deux fonctions qui se ressemblent beaucoup, admettons, là, même jusqu'à leur signature, puis qu'avec une petite modification, tu peux facilement éliminer la duplication et faire une nouvelle abstraction. Mais il y a parfois des, des, euh, des euh, situations où tu vas avoir une duplication euh, bien, du travail, si on veut, mais il n'est pas fait de la même chose de la même façon. Euh, un exemple qui donne, c'est as, as probablement sur un genre de classe qui serait une collection, puis tu implémentes deux méthodes. Une qui est size, puis une qui est isMT. Nécessairement, à l'intérieur, dans l'implémentation de ces deux fonctions-là, euh, ben en tout cas, du moins dans celle de isMT, empty, isMT empty doit faire du travail pour voir le size à quelque part ouais. <rire> de la collection. <rire> euh, mais il y, y a plusieurs façons de faire ça ça aurait pu être implémenté, tu sais, ta fonction méthode, si tu es, là, ta méthode de size et ta méthode empty, si ont été faites, par exemple, par deux personnes différentes ou à des moments différents, aurait pu être euh, fait complètement à la main, si on veut, puis avec une approche un peu différente. Euh, quand en réalité, si tu implémentes size, après ça, par la suite, empty peut tout simplement appeler size. <rire> ouais. bon, Est-ce que le size est à zéro? Ben là, je suis empty, tu sais. Fait que ça, c'est... Des fois, des genres de duplication où ce que le, le travail qui est fait est, est sensiblement le même, mais il est fait pour un objectif différent, si on veut. Puis là, c'est un peu plus difficile parfois de voir la duplication dans ces, dans ces, dans ces cas-là.
1: Il y a aussi le, le cas où, euh, par exemple, euh, si c'est toi qui as écrit un, une partie de code vraiment euh, à 100%, il y a des bonnes chances que tu sois un peu plus au courant de ton design que si tu t'en vas ajouter quelque chose dans, dans un bout de code qui existe déjà, euh, de ne pas faire de duplication quand tu viens t'insérer à, à quelque part que ce n'est pas toi qui a fait. Tu es un peu moins au courant de ce qui est déjà en place, les morceaux qui, qui existent, etc. Fait que là, des fois, d'aller réutiliser une fonction... Euh, euh, si c'est pas exactement ce que tu as besoin, puis il faut que tu aies modifié l'autre fonction pour qu'elle réponde un peu à ton besoin. Là, finalement, tu es comme, hein, tu sais quoi, je suis peut-être mieux de la copier puis de la modifier puis qu'elle fasse un peu quelque chose de différent ou sinon, justement, de, de sortir une classe et tout le tralala. Mais tu sais, je pense que, que rendu là, c'est aussi une question de, de, euh, de gros bon sens. Là. Si, si tu t'en vas... Euh, dupliquer euh, trois pages de, de code ou euh, une petite méthode de <rire> il, y a, il y a quand même une, une différence à avoir c'est ouais, bah euh, pour l'exemple qu'il donne avec les, les classes euh, le, le vacation policy par exemple mm -hmm. euh, ben moi ce, ce qui me vient en tête c'est euh, euh, le patron factory tu sais euh, dans, dans ce cas-là tu serais probablement capable d'avoir euh, différents types d'implémentation de, de la même abstraction puis là à ce moment-là euh, probablement que tu serais capable d'avoir une, une partie du code qui est comme dans le base class que, euh, qui est déjà implémenté pour tous les, toutes les, euh, euh, les méthodes, euh, toutes les, les, euh, les personnes qui implémentent cette, cette abstraction-là euh, Puis après ça, tu vas juste modifier les, ce qui est différent d'un à l'autre.
0: Tu ben, as, as lu ça en diagonale. Hein, Nicolas, parce que c'est <rire> en fait ce qu'il décrit, c'est exactement ça, mais c'est le template method pattern qu'il utilise. Mais c'est essentiellement ça. Il utilise le... Il fait, il, vacation Policy devient un base class, Puis après ça, il se fait des classes. Uh, U.S. Vacation Policy, puis U, U, EU, comme European Union, Vacation Policy, qui extend vacation policy. Puis, ils override la la méthode qui était différente pour chacune des des deux situations, là si on veut, dans cette classe-là. Ouais c exact. C ben, hey, c mais c'est ça, mais c'est que, que dans le
1: fond, tu as, as les deux, tu sais, tu peux avoir... Tu euh, parles template, de méthode, puis factory, ça, ça peut être très proche, là, euh, dépendant, ah, oui. le, ah, oui. dépendant de, du cas, mais c'est exactement ça, tu sais. Euh, J'ai l'impression des fois qu'on on, on a peur d'utiliser ce patron-là, mais il fait partie du langage en général, tu sais, quand tu fais du OO, euh, c'est pas mal euh, d'une fonctionnalité de base de ton langage.
0: Oui, ben en tout cas, c'est sûr que c'est un outil dans ton... Dans ton sac. Um, moi, je suis en train de. Je suis comme un peu. Là, je, je nous amène peut-être dans un petit peu sur une, sur un, un chemin différent. Mais je suis un peu en train de me remettre en question par rapport à plusieurs des, des patterns, des design patterns, surtout de haut de um, Parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, comme celui qui qu'on décrit ici, le template method qui utilise euh, le, le, là dans le fond, qui extend ouais. euh, mais depuis un bon moment maintenant là dans le monde de la, de la programmation même en, en object-oriented on, on favorise et pour de bonnes raisons là, la composition plutôt que que l'inheritance que l'héritage l'héritage ouais. l'héritage euh, Um, puis, il y a plusieurs patterns qui sont basés sur l'héritage, justement. Fait que je, je suis un peu dans une remise en question en, en, en que ce moment avec mes lectures. Avec, suis, avec, je... Oui, c'est ça, tu <rire> sais. <rire> uh, parce qu'il y, y a quand même un niveau de complexité puis uh, de problématiques là, que tu peux introduire avec… Uh, je pense que la composition que...
1: est plus évidente que, que l'héritage. L'héritage, ça, ça demande un, comme un, une autre dimension dans, quand tu réfléchis. Là.
0: Je pense aussi que tu te ramasses assez rapidement avec euh, des problèmes quand tu utilises l'héritage. Le, le, euh, euh, C'est difficile de vraiment définir tu sais, tu as, as tout le temps là, la, la différence entre l'héritage et la, la composition, c'est le, le, le is-e plutôt que has-e, comme ouais. est-un est plutôt que a-un. Euh, ouais. Puis l'affaire, c'est qu'il y a tellement. On essaye de trouver des, 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 euh, des, des choses en commun à nos différentes classes. Tu as le, le, le fameux exemple là, de, du canard. Puis là, tu as un canard de tel type puis un canard de tel autre type. Mais là, tu ouais. te retrouves avec un canard qui, lui, vole pas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Parce que avais méthode, euh, là, tu avais une méthode... Puis là, c'est ça là où est-ce que tu te retrouves avec des problèmes. Oui, tu as des « not
1: implemented » parce que cette méthode-là, tu n'en as pas besoin. ouais
0: c'est un peu ça. Fait que tu te retrouves avec... ouais c'est... Puis tu peux aussi facilement te... Te, te, te coincer là si on veut parce que tu as fait évoluer ça d'un certain,
1: ben, certain côté puis c'est comme si plus tu fais d'héritage plus que tu ajoutes fait plus tes classes deviennent grosses entre guillemets tu sais si tu as ah. une base class puis là tu une sub base class puis après ça deuxième niveau puis troisième niveau puis là tu finis que à chaque fois tu te ramasses avec deux trois méthodes de plus à implémenter qui, qui étaient plus hauts, versus euh, les interfaces tu es capable de d'être découpé comme en plein de petits chunks puis là un peu plus cherry pick c'est quoi les, les, les fonctionnalités que tu as besoin pour pour ce que tu es en train de faire ouais que ça ça sûr que je
0: pense que dans les principes solides là c'est le principe du c'est le L le list of substitution principle il est là pour justement éviter les problèmes quand on utilise de l'héritage mais mais c'est c'est pas facile tu sais de de, de, de respecter ce principe-là? Je te dirais c'est peut-être un des plus difficiles euh, à respecter, là, surtout quand tu commences à mais, avoir toutes sortes de, de, de hiérarchies. Là. Je
1: pense que le, le patron, moi, que j'apprécie le plus utiliser euh, avec, avec l'héritage, c'est le patron strategy. Souvent, tu vas juste avoir une méthode à appeler qui est tout le temps la même, puis c'est juste la façon que la méthode le, le fait, qui est différente en arrière. Euh, mais ça reste que justement... Euh, ton implémentation reste relativement petite. Euh, c'est assez boxé dans une dans une petite classe. Euh, fait que souvent, c'est un, un petit bout de logique très précis. Mais tu sais, il faut pas que tu abuses l'héritage pour tout. Puis que finalement, tu te ramasses à, à... Il y a des patrons, je pense, que, que l'héritage peut finir par devenir un peu un, un mess. Là. Mm -hmm. euh, puis finalement, en cours de route, tu finis par être un peu... Euh déçu de l'émergence de, de ce qui est en train de sortir de ton cas.
0: <rire> ben, si, je, si je me trompe pas, le, le, le strategy pattern, tu, tu peux l'utiliser euh, avec une interface tout simplement. Tu n'es pas obligé de faire euh, euh, de l'héritage, si je me trompe pas. Là, traditionnellement, c'est avec un, une implémentation d'interface, je crois. Je crois. En tout cas, c'est le même que que je l'utilise.
1: Ben, je pense qu'il n'y a pas de classe abstraite qui ne pas être un interface, à part quand, justement, tu as des, des des bouts de code dans tes base classes. C'est vraiment la seule différence, parce que théoriquement, un interface, c'est une abstraction, puis une classe abstraite aussi. Oui, euh, la seule différence, c'est que dans une classe abstraite, tu pourrais avoir du code qui, qui, qui exécute des, des petites affaires, puis qui finit par appeler une méthode virtuelle, une méthode que tu dois override, par exemple. Ouais. Euh, par les 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 children, si je peux dire ça comme ça.
0: Ouais. Les descendants.
1: Les, les descendants.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. Effectivement. Puis je veux dire, il y a plusieurs langages aussi qui euh, utilisent dans le fond le concept de la classe abstraite puis de l'interface quasiment de façon interchangeable. Hein. Euh, c'est ouais, deux types d'abstraction. Mais bon, c'est un petit détour là qu'on a fait. Si on <rire> revient à notre, euh, parce que ça. Ça me trottait dans la tête. Je voulais en parler. <rire> la prochain est donc notre troisième règle. C'est bien ça, oui, ouais. troisième règle. C'est expressive. Donc, euh, ça veut dire que notre code devrait exprimer l'intention du programmeur. Puis ça, c'est j'ai surligné beaucoup de passages dans <rire> ce petit peu. C'est pas petite toujours section. évident. <rire> Ah ça c'est. Ouais. dit c'est facile c'est facile euh, d'écrire du code que nous comprenons. <rire> Parce que au moment où on l'écrit on est on est euh, on est dedans ouais, on, a, a on a une compréhension assez profonde du problème qu'on est en train d'essayer de solutionner. Mais quand quelqu'un d'autre va arriver dans notre code ou même nous plus tard. On n'est pas dans le même contexte du tout. là. Alors, c'est super important de vraiment écrire du code qui est facile à comprendre. C'est tellement vrai, ça. Tellement. Es-tu d'accord avec ça?
1: Fois que, le nombre de fois que tu arrives dans, dans du code dans ta carrière puis que tu lis ça puis tu fais « What the fuck? <rire> » Qu'est-ce que c'est de faire ici? Là, ça te prend 25 minutes à essayer, à essayer de lire et comprendre qu'est-ce qui se passe dans... c'est, ça en est frustrant des fois, là, puis tu te dis, tu sais, c'est que des fois, si tu te donnes pas la rigueur, c'est facile d'écrire une, une méthode de, de 25, 30 lignes, là, mais si tu te donnes pas la rigueur de la découper, de faire des, des sous-fonctions, des, des, des classes, puis de faire ton travail au complet, pas juste arrêter à quand ça marche, mais t'arrêter à quand c'est clean, puis que c'est testé, puis que c'est bien fait, etc. Euh, tu et, sais, moi, je m'appelle, je, je vais toujours me rappeler, que, quand tu, avant que tu me parles du clean code, avant qu'on commence à lire le clean code, tu, tu m'en parlais un peu, puis à un moment donné, tu m'avais dit, euh, quand tu mets un commentaire dans ton code, il faut que tu files euh, le... le la déception, l'échec. Euh, <rire> tu devrais avoir honte d'écrire <rire> Puis ça, ça me fait, ça fait tellement rire parce que ça, ça me pop quand même régulièrement que, quand je code ce petit bout-là. Parce que c'est vrai, euh, tous les développeurs, on devrait se donner cette rigueur-là puis on devrait feel l'échec <rire> quand on n'a mm -hmm. pas été capable de s'exprimer via le code. Um, puis, euh, je trouve que euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez tôt, je pense, dans euh, dans notre développement, développement de programmeur. Là. Euh, souvent, on apprend à s'exprimer très tard. Au début, on est très dans, ah, OK, ça, c'est une méthode, OK, ça, c'est une variable. Mais OK, mais comment tu fais pour exprimer ce que tu essaies de faire dans le code? C'est vraiment un autre niveau, là. mais c'est important de, de le faire.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme, c'est intéressant. C'est, il y a deux niveaux. On utilise un langage pour, dans le fond, pour s'exprimer. C'est vraiment particulier quand on y pense, parce que le langage nous permet de dire à la machine quoi faire, si on veut. On donne des instructions à la machine. Puis ça, ça peut se faire d'une façon, de, ben, de plusieurs façons, mais ça peut être complètement incompréhensible pour un humain. Là. Puis même que des fois, c'est la meilleure façon pour exprimer à la machine le travail qu'elle a à faire de la façon la plus efficace. Mais c'est comme c'est comme si on avait, avec un langage, à parler à deux personnes de culture et de langue qui, qui viennent de planètes différentes. Là, Puis il fallait trouver le moyen d'un genre de compromis un peu entre les deux pour que les deux comprennent bien ce qu'on est en train de d'essayer d'expliquer. Euh, oui, parce que le code,
1: c'est 100% verbose. Là. Du code, c'est écrit soit en français, en anglais, en russe, ça peut comme ça de tente, mais au final, on parle tout le temps à un processeur, à des circuits électriques, etc. Fait que c'est vraiment, on parle en simultané à deux langages en parallèle constamment. Euh, au quotidien, on, on parle un langage qui est qui est multilangage en soi. <rire> ouais,
0: c'est spécial. Ouais, c'est une particularité intéressante. Un beau défi. Euh, S'il si résume là, un peu le, le, ce qu'il veut dire dans ce chapitre-là par euh, exprimer nos intentions ou du moins ce qu'il va nous appriver à le faire, « good naming euh, », nommer, nommer nos variables, nos fonctions correctement, c'est numéro un, les classes aussi. Tu ne devrais pas être surpris quand tu vois le nom d'une fonction ou d'une un, classe ça devrait être relativement évident et facile pour toi de comprendre ce que cette fonction-là ou cette classe-là euh, fait. C'est quoi son but, son rôle. Euh, il parle de garder, si tu l'as mentionné, nos classes, nos fonctions petites. Parce qu'encore là, quand tu les gardes petites, plus facile de les nommer. Parce que généralement, elles vont faire juste une chose. C'est quand une fonction fait plusieurs choses que ça commence, euh, une classe, que ça commence à être difficile de, de choisir un nom. Euh, puis, ça va être plus facile, naturellement, s'ils si sont petits, plus facile à, à lire et à, à comprendre. Euh, Il nous invite à utiliser aussi des euh, des noms de, quand ça, quand ça fait du sens, naturellement, là, de, de, de patrons, de patterns qui sont connus. C'est comme le command Pattern. On ouais. a parlé du Strategy Pattern. Alors, c'est comme un langage en soi, ça. C'est en grande partie, ces patterns-là, parce que... Je, Certains de ces patterns-là se ressemblent, puis même que les gens, souvent, là, on se rend compte, utilisent certains des designs-patterns euh, sans même savoir que c'est un design-pattern. Ils n'ont jamais lu le, le livre d'origine sur les designs-patterns, puis tout ça. Mais ils se rend, on se rend compte que parce qu'ils font du bon design, puis ils font de la programmation en essayant de respecter certains des bons principes, ils se retrouvent à utiliser... Euh, en fait, c'est intéressant, ces patterns-là émergent. <rire> si on ouais, veut, ouais. par, par eux-mêmes. Sauf que, bon, ils connaissent pas la nomenclature, ils savent pas que c'est ça s'appelle comme ça. Mais quand on utilise ces termes-là pour exprimer les patterns qu'on a dans notre code, c'est plus facile et plus rapide pour nos, nos collègues de comprendre le, les choix de design qu'on a fait dans cette, cette portion-là du code. Si on veut, c'est une bonne idée. C'est très
1: expressif. Tu sais, quand, quand tu arrives à quelque part, puis que arrive devant une classe « Factory », puis que euh, y a, ça l'appelle la, le « Create », par exemple, ben, j'ai pas besoin d'aller ouvrir la classe puis de la lire au grand complet pour comprendre ce qu'elle fait ou comment elle fait. En fait, même d'aller plus loin que ça, ça m'intéresse pas. Mais <rire> euh, c'est tellement expressif, juste par le nom, euh, que finalement... Euh, je viens de gagner du temps puis tu viens d'en gagner.
0: <rire> oui, c'est ce qui est l'idée, hein, parce que dans cette section-là, il dit bien la majorité, euh, je veux dire en anglais, il dit, the majority of the cost of a software project is in long-term maintenance. In order to minimize the potential for defects as we introduce change, it's critical for us to be able to understand what a system does. Alors, les coûts sont là, sont, les coûts sont sur la maintenance, les coûts sont quand on essaye de faire des changements au système, si au départ, ça n'a pas été bien conçu puis que le code n'est pas facile à lire et à comprendre, ils sont là, le là, TECO, sur un système, euh, sur, un, sur un projet de, de, de logiciel. Euh, c'est super important euh, dès le début d'essayer d'exprimer correctement ce que les, les différents modules, les différentes classes, les fonctions euh, font. C'est vrai. C'est une évidence. Là. Quand on est dans le domaine, c'est tout à fait vrai. Euh, il parle aussi des tests. Euh, en lien avec l'exprimer, le euh, exprimer notre, notre intention. « Our primary goal of tests is to act as documentation by example. Someone reading our tests should be able to get a quick understanding of what a class is all about. » Donc, nos tests sont un des rôles principaux des tests, c'est de servir de documentation. Donc, si on écrit nos tests d'une façon qui est claire, simple, qui exprime bien nos intentions, quelqu'un d'autre peut aller voir nos tests, puis comprendre rapidement ce que la classe qui est testée euh, fait. Doit faire, oui. Ouais, exactement. C'est comme...
1: Euh, Laisse-moi te montrer comment ça s'utilise.
0: <rire> oui, exactement.
1: C'est vraiment ça. Fait. Le ouais. test, il te montre comment il moque ses, euh, ses, ses entités, puis ses interfaces, puis c'est quoi les. les, les c'est quoi que ça attend c'est quoi que ça pas Fait que tu sais, si jamais euh, tu n'es pas sûr de comment elle s'utilise, ben va voir les tests qui l'appellent. <rire> tu vas avoir une bonne idée de comment elle s'utilise.
0: Voilà. Ouais, ouais généralement, les tests vont être un peu comme une documentation de, de l'OPI publique de la classe. Oui, hein.
1: c'est que plus, plus tu fais de tests, plus que as de, de tests qui pointent vers tes, tes méthodes, euh, plus que quand es, tu regardes, euh, par exemple, tu vas sur une fonction, puis là tu regardes, ok, c'est quoi les, c'est qui qui appelle cette fonction là, mais souvent tu te ramasses à avoir comme 400 tests qui appellent <rire> cette fonction là, puis là t'es comme, ouais, ok, euh, c'était pas ça que je voulais savoir là. <rire> <rire>
0: euh, ouais, non, c'est vrai que ça peut arriver ça. OK, ça, c'est ma citation préférée de tout ce chapitre-là, je pense. All too often, we get our code working and then move on to the next problem without giving sufficient thought to making that code easy for the next person to read. Uh, remember that the most likely next person to read the code will be you. So take a little pride in your workmanship, spend a little time with each of your functions and classes, Choose better names, split large functions into smaller functions, and generally just take care of what you've created. Care is a precious resource. Euh, je vais traduire l'idée en français. C'est que trop souvent, on, on se satisfait, dans le fond, d'écrire du code qui fonctionne. Ça marche, ça fait ce que c'est supposé de faire, c'est bon, on passe au suivant. Mais euh, on oublie que c'est souvent nous, la prochaine personne, qui va avoir à revenir dans ce bout de code-là puis à le lire. Euh, alors, ça vaut la peine de prendre le temps et d'être fier de notre travail. Il revient avec la notion qu'on a vue alors, en introduction. Je me trouve bien, je me rappelle bien là, de ce livre-là où on parlait de euh, clean code. Euh, je me rappelle plus exactement comment on dit, mais essentiellement, c'était comme euh, tu vois que la personne avait le souci de faire du bon travail quand tu oui, quand tu lis du code. Je me, code me rappelle que de du cette
1: citation-là. exactement comment comme, dit, euh, Du clean code, c'est du code qui a l'air d'avoir été fait par quelqu'un qui care, par ouais. quelqu'un qui qui, qui s'en souciait. Ouais. Euh, le fameux euh, si tu arrives à un endroit puis que les, les vitres sont cassées, te, tu vas peut-être moins de problèmes ou moins de... Une meilleure conscience à casser d'autres vitres que si Ouais. Si tout est bien, tout est, ouais. est droit, t'es réparé. Euh, essayer d'aller casser, ça, ça devient gênant. <rire> exact. Oh, oui,
0: c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est comme l'histoire du mégot de cigarette... Euh Ouais. c'est ça, c est c est ça tu, vois, de toujours de ça pilot, hein, tu <rire> vois toujours ça en pilot, tu vois toujours ça en des petits tas, là, des petits tas de, de mégots de cigarettes, parce qu'il y en a un qui a jeté ça à un moment donné, puis là il y en a un deuxième qui est arrivé là bizarre il y en a déjà un, dans une, puis là, à un moment donné quand tu as 80 mégots de cigarettes au même endroit, il y a plus personne qui s'en mâle c'est ça, exactement Exactement. c'est le même principe avec le code puis ouais, c'est tellement vrai c'est évident, quand tu regardes un bout de code tu le vois tout de suite, clairement la personne, soit elle s'en foutait, <rire> ou clairement, c'était important pour elle de faire du travail de qualité et que ça soit lisible, compréhensible, parce qu'on sait tous que ça se fait pas tout seul. Tu sais. Ça ça prend ça prend un peu de temps de réflexion, de refactoring pour arriver à ce... À à je résoudre.
1: pense que d'être un bon développeur aussi, c'est d'inspirer ses collègues à vouloir faire mieux. Euh, fait que si tu... Tu prêches par exemple, puis tu te dis ok, moi je me donne cette rigueur là, puis je le fais tout le temps. À un moment donné, ça devient quasiment gênant pour tes collègues de de pas essayer du moins de, de le faire ou d'aller vers ça, fait que euh, ça, ça donne une une vibe, je pense, en équipe, euh, tout le temps vouloir s'améliorer puis puis faire mieux là. Euh, mmh. La limite, ça, ça ça peut même amener un, un petit aspect de compétitif. Compétitivité, c'est ça, je l'ai dit tout croche, me semble. Compé Co compétitivité. <rire> il manquait un petit... compétition. De compétition. Un, un, un petit esprit de compétition sans qu'il soit euh, 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 Malsain. Malsain, c'est exactement ça que je cherchais. Mais euh, je, juste assez pour dire que hey, regarde, on se challenge tout le temps. puis Ça devient un peu un, un genre de. d'esprit de, euh, de développement personnel où tout le monde essaie d'évoluer. Je pense que c'est sain pour une équipe de, de tout le temps. Je pense que du, du moment où tu as une personne qui « care over » par rapport euh, aux autres, ça va emmener tout le monde à « care » un peu plus. Puis, puis, tranquillement, pas vite, on vient d'embarquer dans une roue positive au lieu d'être dans une roue négative. Puis euh, Je pense que du moment où tu as réussi à, à embarquer ce pattern-là dans la boucle, euh, je pense qu'après ça, c'est juste une question de temps avant que les choses se placent. L'émergence.
0: L'émergence, <rire> voilà. C'est vrai. C'est bon. bon. Donc, euh, notre prochain et dernier, euh, notre prochaine et dernière règle, c'est minimal classes and methods. Des classes et des méthodes. En fait, un nombre de classes et de méthodes minimales, le moins le moins possible. Euh, puis là, C'est là où ça devient un peu intéressant. Parce que euh, on, on nous invite, dans le fond, dans cette section-là. C'est un, un des objectifs à atteindre. Parce que l'idée, on se rappelle dans le chapitre, c'est d'avoir un design qui est simple, qu'on peut comprendre facilement. Naturellement, le plus que tu as de pièces en mouvement dans un système, le plus c'est compliqué, le plus c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, le plus tu tires sur une ficette, puis il puis y a plein d'autres choses qui, qui bougent et qui changent un peu partout. Donc, c'est logique de vouloir minimiser le nombre de classes, le nombre, le nombre de méthodes. Euh, et, et une chose qui peut euh, travailler contre cet objectif-là, c'est de virer un peu fou avec les autres règles, en quelque sorte. Ouais. Principalement, on peut penser euh, à l'élimination de duplication. Euh, Quoique des fois, ça dépend comment c'est fait, mais ça peut, ça peut aider pour ça. Mais bon, euh, si on parle par contre du Single Responsibility Principle, où est-ce qu'on est, on est poussé à extraire d'une classe ou d'une fonction d'autres fonctionnalités parce que ça fait plus qu'une chose. Ah, cette fonction-là fait plus qu'une chose, on extrait ça dans une, une autre fonction. ben on se retrouve avec deux fonctions. On avait une avant, on en a deux maintenant. Là, ah, mais là, cette nouvelle fonction-là, je me rends compte, après l'avoir extrait, que dans le fond, on n'a pas du tout rapport dans cette classe-là. c'est pas à sa place. Alors, on fait une nouvelle classe. Mais là, ce que ça t'amène à faire, ce système, euh, pas ce protocole-là, mais ce processus-là, si on veut, c'est que si tu pousses très, très loin, tu vas te retrouver avec des, de nombreuses classes, puis ils ont tous juste une fonction. <rire> si ouais, tu es, dans, non, un je... langage, si es dans, un, dans un langage comme Java, puis c Sharp où généralement tu utilises, il n'y a pas vraiment de, de fonction flottante dans le scope global, ouais. tu vas te retrouver essentiellement à faire du, de la programmation fonctionnelle avec des classes qui wrappent tes fonctions, ouais. ce qui est comme un petit peu euh, qui, qui va à l'encontre de l'objectif. Euh, alors, il faut ça c'est difficile là, parce que il faut trouver un genre d'équilibre. Où est il est où le bon endroit là entre le, le parfait euh, single responsibility Principle application si on veut l'application parfaite <rire> de ce principe là et de garder le nombre de classes et de, de, de méthodes le plus bas possible. Je, je pense qu'évidemment, il n'y a pas il a pas comme un, une bonne réponse à ça, c'est un peu une question d'expérience puis essai erreur puis ça prend une certaine, une certaine intuition, j'imagine. Je pense que c'est une, euh...
1: une dynamique qui... Euh, en fait, je pense c'est voulu euh, qu que ces deux règles-là soient dans les, les mêmes cas. La, la façon que je le vois ou que je le comprends, c'est que euh, tu as, as un des principes qui te force à découper, puis tu as l'autre des principes qui te force à réduire le nombre de classes puis de méthodes. Puis les deux, vu qu'ils sont en contradiction, ça te force juste à écrire Là, désolé l'expression, mais juste moins de code, tout court. Moins de lignes de code, moins de fonctions, moins de classes. Dans le fond, es tu es tout capable d'éviter euh, euh, d'en écrire trop parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver, c'est que tu vas tellement euh, lire de code au courant de la maintenance de, de ce système-là que euh, au final, s'il faut que... À chaque fois que tu lis de quoi, il faut que tu te promènes dans 80 fichiers, puis qu'il euh, faut que tu relises l'ensemble du système pour comprendre un, un module euh, ou des, des trucs comme ça. Euh, tu fais juste rendre tes frais de maintenance exponentiels. Je m'appelle, il, il y a quelques mois, j'avais fait un, un lunch and learn de, avec l'équipe sur le, une introduction au clean architecture, puis euh, il y avait une métrique qui était utilisée qui était euh, euh, le, le comment calculer le niveau d'abstraction ou comment calculer, je ne m'appelle plus euh, c'était quoi exactement, là, mais c'était vraiment avoir un chiffre concret par rapport au nombre d'abstractions puis euh, ce qu'il disait c'était de calculer le nombre d'interfaces par rapport au nombre de classes non, le nombre de classes et d'interfaces euh, le nombre de classes divisé par le nombre d'interfaces et de classes abstraites. Okay. Puis, tu avais aussi euh, la, la stabilité qui était le nombre de, euh, de, le nombre de fois qu'une classe est utilisée par rapport au nombre de dépendances. Puis on arrivait avec un graphique qui était euh, la stabilité en X par le niveau d'abstraction. Puis il divisait par zone. Fait qu'il disait par exemple OK, euh, si tu es trop abstrait, tu tombes dans une zone de « uselessness », que ah ça ne ouais. sert à rien. Tu as, as trop d'abstraction, c'est rendu n'importe quoi. Tu as l'inverse, la stabilité. Tu n'as plus d'abstraction. que. Je vais aller euh, un exemple très très fou. Euh, « Tout est codé dans le même ». Fait que là, tu n'as plus aucun niveau d'abstraction. Là, c'est l'inverse. Là, c'est une zone de pain. C'est plus lisible. Tu n'as aucune idée comment insérer ton bout de code, etc. Puis, je pense que c'est quand tu es entre les deux, tu trouves un bon équilibre entre ton nombre euh, d'abstraction puis ta stabilité dans ton code que là, tu vas, tu vas tomber dans un genre de sweet spot euh, où c'est agréable à lire, facile à maintenir, compréhensif, ça exprime euh, ce que tu as réellement... Euh, le goût d'exprimer. Moi, ce que, je, comment j'interprète le, le, le quatrième point, là, qui est le minimum, minimal class and method, c'est vraiment ça, c'est de dire, même si tu as essayé de faire pas de duplication, ramène ça à l'essentiel, puis ce genre d'équilibre-là entre euh, pas de duplication, puis ramener ça à l'essentiel, Fais en sorte que tu te ramasses dans le fameux sweet spot. Euh, euh, qui devient confortable pour tout le monde et, et pour toi-même dans le futur.
0: Oui, ouais, c'est très intéressant. Ça. Moi, je pense qu'il y a une chose aussi ou un principe qui aide euh, à atteindre un peu ces deux objectifs-là, c'est la cohésion. Euh, ouais. la, la cohésion, ça te permet de... C'est un bon barème, si on veut, là. si tu regardes, euh, ok, j'ai X nombre de fonctions dans ma classe, est-ce qu'elles utilisent tous euh, certains des des, euh, des champs qui sont dans la classe? T'sais? Ouais. Le plus tes fonctions utilisent tous les champs qui sont dans ta classe, C'est qu que c'est la cohésion là, qui est, est élevée. Ben, pas tant que ça. À, du moins, quand tu... Une fois que tu l'as en tête, oui. Ah,
1: Excusez, je me suis mal exprimé. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas évident pour euh, euh, quelqu'un qui connaît pas, mais quand tu connais le principe, c'est quelque chose qui est facile à identifier. Oui. Comme euh, oui. euh, de 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 voir en haut, ok, j'ai euh, quatre propriétés, puis toutes mes méthodes utilisent ces quatre propriétés-là, ou euh, chaque méthode utilise juste une des quatre propriétés. C'est comme, c'est flagrant à juste en, en une première lecture de voir la cohésion.
0: Oui, oui, absolument. Une fois que tu es au courant du principe, là, puis c'est ça qui peut dicter un peu. En tout cas, c'est un des principes que moi j'utilise beaucoup pour savoir est-ce que c'est le temps d'extraire cette méthode-là dans une autre classe. Euh, Ou c'est que parfois aussi, ce que tu peux faire plutôt de que de rapidement extraire ça dans une autre classe, des fois, il y a des modifications que tu peux faire à ta classe pour que la cohésion soit soit plus élevée il y a des façons différentes. Tu peux changer tes algorithmes. Euh, il y a, a d'autres choses que tu peux faire là, que nécessairement tout tu me suite fais, extraire. Tu me fais
1: penser, je sais pas si on en a parlé à quelque part dans, dans Clean Code jusqu'à maintenant, mais le, euh, je pense que la semaine passée, je faisais du, du game dev avec euh, des amis. Mm -hmm. puis, euh, euh, je J'écoutais quelqu'un qui parlait du dependency injection d'un point de vue euh, développement de jeux vidéo. Mm -hmm. Puis euh, une des choses qu'il a dit dans son vidéo que j'étais comme Aïe j'avais jamais vu ça comme ça c'est que normalement, quand tu arrives dans une classe et que le, le constructeur ou ce que tu injectes tes dépendances, si tu passes par dépendance 2, 3, 4, 5, 10, 15 interfaces, j'exagère peut-être un, un peu, là, mais plus tu as de dépendance qui rentrent dans, dans ta, ta classe, plus qu'il des chances que euh, ta classe ne respecte pas le, le Single Responsibility oui. uh, Principle. Oui. Euh, fait que, je pense que si tu ces deux choses-là en tête, tu dis, « Ok, euh, je regarde ma cohésion, je regarde le nombre de dépendances que, que j'ai à d'autres interfaces ou à, à, à d'autres abstractions. Euh, » Je pense que tu tombes dans, dans un bon équilibre là, euh, pour, pour euh, bien diviser sans dupliquer puis rester dans le minimum de, de classes et de méthodes.
0: Et voilà. Exactement. Super. Je pense que ça va être le, le mot de la fin, à moins que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais ajouter sur le sujet. Pas du tout.
1: C'est euh, vraiment un, un beau chapitre euh, recommande à tous, en enfin, fait, le livre au complet. Ah
0: oui, 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 oui définitivement, Mais... définitivement, vous n'avez euh... pas compris après 12 chapitres... Vous êtes une cause perdue. Ouais. Mais là, le, le livre n'est pas fini non plus, là, il reste quelques chapitres, et le prochain qu'on ah oui, qu va bien, examiner, c'est le chapitre 13, « Concurrency », qui, si je me fie au grand dictionnaire terminologique de la langue française... Euh, se traduit par la collatéralité. Oui, monsieur, oui, madame, la collatéralité. Euh, alors, on va essayer, pour, bon, pour le décrire, hein, c'est, dans le fond, les, les procédés euh, euh, qui sont exécutés en parallèle. Alors, ça, ça c'est source de plusieurs bugs. Souvent, hein, c'est pas facile de, de coder, de programmer hein, des systèmes qui doivent travailler comme ça, en parallèle, sur des des threads différents etc. on va parler de ça dans le prochain chapitre et dans le prochain épisode alors merci beaucoup encore une fois à Nicolas, vous avez été moi merci à, à, à nos auditeurs comme toujours et on se voit à la prochaine fois